0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Pingst Nu ska vi kunna bli tillsammans, jag vet inte om vi hörs ja. Kan vi bara lyfta våra händer och bli tillsammans och tacka den Gud som är trofast. Hans godhet varar för evigt, gentemot varan utav oss. Fader, vi tackar dig för den stunden du har givit oss för förmånen att kunna träda in i din närvaro så som vi gör idag. Tack för att du har kunnat samlas här i ditt namn, Jesus. Det är ditt namn som har samlat varan utav oss. Och jag ber att du ska välsigna kollektan, välsigna vad du är givare och välsigna ditt hem. Men jag ber just nu heligen när du ska blåsa över i dina lokal. Blåsa över skriften så att den blir levande för var och en av oss. Det är inte jag som ska tala, men det är du som ska tala. Tala rakt in i våra hjärtan, Jesus. Tala rakt in i våra hjärtan. Kom och hela. Kom och bota. Kom och ta bort. Kom och återställ. Kom och upprätta allting som har förstörts av oss själva och djävulen. Allt ära till dig. All ära till dig. Och låt ditt namn förhärligas på denna plats. I Jesu namn. Amen. Amen. Yes. Shalom brukar jag säga. Guds frid till varan utav er. Jag heter Kevin Mosasa. Uh, Passo Eli presenterar mig. Jag vet inte varför han måste hela tiden påpeka att jag har tolv år. <låder> När han först mig. Det är en onödig detalj enligt mig. Men uh, det är någonting som han vill se upprepade gånger. Men... Uh, <låder> Jag är kristen, har varit i det sedan 2005 och jag är lite tagen här för att för många, många år sedan så brukade jag sitta längst bak där och komma in och lyssna på de som predikade för mig och som har lett mig väldigt mycket och idag så står jag här, utav Guds nåd och det är bara genom Guds nåd. Men vi ska gå in i ordet, jag vet att tiden rinner och vi ska... Jag har ett tema som, jag vill, som Gud har lagt på mitt hjärta. Som jag tror kommer att välsigna dig. Och temat är säden från det förflutna. Säden från det förflutna. Och jag vill att vi slår våra biblar tillsammans. Vi går till andra Petrus kapitel 2. Andra Petrus 2. Från vers 20 till 22. Andra Petrus från vers 20 till 22. Jag läser Jesu namn. Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och kommit undan världens smitta men sedan återigen låter sig snärjas och besegras av den då blir slutet värre för dem än början. Det hade varit bättre för dem att aldrig ha lärt känna rättfärdighetens väg eller att lära känna den och sedan vända bort från det heliga byskapet som anförtröst dem. Det har gått med dem som det står så sant. Uh, det har gått med dem som det så sant heter i ospråket. Hunden vände sig vände om till sin spya. och tvätta svin vältras sig i smutsen. Om Bibeln är din, jag vill att du ska understryka. Hunden vände om till sin spya. Andra Moseboken kapitel 15 Det är vår sista skrift. Och det är även det som är själva grundtexten till dagens predikan. Andra Mose i boken, kapitel 15. Och vi ska ta från vers 22 till 26. Det är några berättelser som vi alla känner till. Andra Mose, 15, 22 till 26. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda Havet och de drog ut i öknen Tjur- under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara. Om Bibeln är din, jag vill att du ska understryka Mara. Men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittet. Om Bibeln är din, understryk gärna bittet. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Men han ropade till herren och herren visade honom ett vis slags träd. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet söt. Där förelade förla, han folket lag och rätt och där satte han, Gud alltså, det på prov. Han sa, om du hör Herrens Gud, om du är Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller hans taggar ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna för jag är Herren din läkare, jag är Herren din läkare. Säden från det förflytna. Och låt oss bra, Vi ska gå lite på naturvetenskap och naturkunskap. Jag vet att ni kan redan. Men jag vill gärna sätta lite grunder och definitioner. Så att vi kan sakta men säkert vandra framåt. När man pratar om en säd. Det är oftast ett frö. Och när man pratar om frö. Det man tänker på. Det är en annan del av en växt. Det är en liten del. Det är en lite pytteliten lite, lite, del. Utom en växt och Utan Den liten del, den lilla delen är det, det fröet har förmågan att kunna reproducera sig själv. Det Fröet har förmågan att kunna växa till ett stort träd och sedan bära frukter som också innehåller massa frön och träd och, och säd och så vidare. När man också pratar om säd så kan man också tänka på sperma. När man tänker på en man och man tänker på djur av hans skön. Att deras säd är liksom det som reproduceras, som producerar samma typ av djur eller människor. Så när man pratar om att om söd eller frö är det någonting som är väldigt undvikligt att komma ifrån. Det är förmågan att kunna reproducera sig själv. Reproducera sig själv. Och när man pratar om det förflutna, det är en samling av saker och ting som har hänt förut fram till den punkten. Så lovsången som, precis, som vi precis har det, om Gud väl för den fantastiska lovsången ni hade, det är en del av det förflutna. Det är någonting som har hänt tidigare än den tidpunkten som vi befinner oss i just nu. Så särden från det förflutna, mitt tema som jag har idag, tänkte jag säga ikväll, men som jag har idag, det är alltså ett antal saker en samling av event, en samling av saker och ting som har hänt tidigare men som har lämnat ett negativt avtryck i oss. Jag tar igen. Säden från det förflutna, det är ett antal saker som har hänt tidigare och som har lämnat ett negativt avtryck i oss själva. Det, det jag vill fokusera när jag pratar om säder från det förfjutna. Och inte nog med det, det är de sakerna som har lämnat en negativt avtryck har faktiskt förmågan att kunna reproducera sig själv i våra liv. Reproducera sig själv i våra liv. Och det är det Gud inte vill. Och när man också pratar om säder från förfjutna, det är inte så att jag fördömer alla minnen som jag har. För var och en som sitter här ikväll har ett antal saker, ett antal minnen. Vare sig de är goda minnen eller onda minnen eller liksom minnen som sårar. Så är det en del av vårt förflutna. Vi kan inte klippa bort det. Vi kan inte komma bort ifrån det. Säden från förflutna, fokusera inte på dina minnen. Säden från det förflutna, fokusera inte på... Vad du har i din hjärna, det vill säga minnen sitter i hjärnan Utan säden från det förflutna, Fokusera på vad de här minnena har lämnat i ditt och mitt hjärta Det är där problemet ligger Det är inte i hjärnan, det är inte vad du kommer ihåg Att en person har gjort si eller en person har gjort så Det är ingenting som du kan komma bort från Men det som finns kvar i hjärtat Det är där problemet ligger Jesus säger det hjärtat är fyllt av det talar munnen Alltså, problemet är inte vad vi kommer ihåg. Problemet är, vad har det satt för avtryck i våra hjärta? Vilka avtryck har vi? Hur negativ har det satt? Vilka negativ påverkan har det i våra hjärtan? Och jag vill kläma ikväll, om det har en negativ påverkan i ditt hjärta så har du förmodligen också en negativ påverkan i ditt liv idag. Det är det som är intressant med sådär. Det är något som är väldigt, väldigt liten, men som kan lämna en jättestor avtryck. Som du inte ser. Och när du väl ser eller upptäcker det. Så kan det ibland bli för sent. Men idag ska det inte vara för sent för dig och mig. För Gud vill hela åta bort de sakerna. Det så varje gång vi pratar om särskilt förfrutna. Det är hjärtat. Det är hjärtat som, som Gud fokuserar. Och det är hjärtat som mitt tema vi fokuserar. Vad är det vi har behållit till våra hjärtan? Vad är det vi har i vår hjärtan? Vad är det som finns kvar? Och i andra Petrus som vi läser, det är en vers eller en text som man kan använda för att liksom banka, håll, banka huvudet på en och säga omvänd det, omvänd det, omvänd det. Men idag vill jag använda det på ett annat sätt. När man fokuserar på den hunden, eller ospråken som Petrus pratar om, det som är väldigt intressant i den här berättelsen är inte att hunden går tillbaka till sin spya. Det som är väldigt intressant är att hunden var inte fullständigt övertygad. Om att spyan var dålig. Jag tar igen. Det som är intressant är inte att hunden går tillbaka till spyan. Men det som är intressant är att. Den insåg inte att spyan var någonting som var negativ. Och någonstans tror jag. Att hunden hade kvar inom sig själv. Om vi fokuserar på ospråket. Att hunden hade kvar inom sig själv. denna smaken från spyan. Och hela tiden tänkte det kanske inte är så dåligt ändå. Det kanske inte är så dåligt ändå. Och den där säden som fanns i hunden var det som fick honom att gå tillbaka till spyan. Och det finns saker och ting som har hänt i våra liv. Det finns saker och ting som har präglat oss, vare sig vi vet om det eller inte. Som gör att vi hela tiden går tillbaka till dåliga vanor. Så att vi hela tiden går tillbaka till dåliga, dåliga beteendet. För det har satt förlåt, ett negativt avtryck i oss. Och ett ganska tydligt exempel på det, det är Lot och sina döttrar. Gud kommer och befria Lot och sina döttrar från Sodom och Gomorra. Men det som är intressant är att Gud befriar dem från Sodom och Gomorra. Men Sodom och Gomorra lämnar inte deras hjärtan. Bevis på det, när de är befriade från det stället. Hans döttrar upprepar samma saker som Gud fördömde. I den staden. Alltså, Lods dotrar var inte fullständigt övertygade att de sakerna som Gud befriade dem från var dåliga. Är du fullständigt övertygad om de sakerna som Gud har befriat dig från är dåliga? Och idag ska vi inte prata om synd. Idag ska vi inte fokusera på, på de sakerna. Utan idag ska vi fokusera på någonting som vi alla har eller fortfarande går igenom. Det är lidande. Vi kan gå igenom en situation, vi kan gå igenom situationer i våra liv som är väldigt svåra där vi känner att vi lider. Vi lider det är tufft, det är jättejobbigt. Man kanske gråter konstant. Man kanske till och med gråter när man tänker på de sakerna eller de situationer. Ja, lidande är någonting som vi kan inte undvika, vi kan inte komma ifrån. Men vad är det sättet för avtryck i våra hjärtan? En ung man, en ung kille som heter Josef i Bibeln som vi alla känner till. De som forskarna och teologer brukar, eller ofta överens om att när Josef blev såld av sina bröder så var han ungefär mellan 14-16 år. Så han var ganska en ganska tonåring. Lite yngre än jag var när, jag var, när pappa blev sån pratade om mig när jag var 12 år. Men ja, han var lite äldre. Så han blev såld vid den, vid den åldern av sina egna bröder jag vill att det ska sjunka en stund av sina egna bröder han blev såld av sina egna bröder, han var 14 eller 16, låt oss säga 16 han visste ingenting han älskade sina bröder och de sålde honom och inte nog med det, när han väl kom i Egypten Gud välsignade honom, är över honom och <går> tillfället fru råkade bli kär i honom och han ville inte ha något med henne att göra, så hon ljuger hon ljuger. Hon säger att han har försökt våldta mig. Han har försökt uh, ha samlag med mig. Och om vi var i Potifas fall. Eller om vi var vid den tiden. Vi hade också trott det. För hon hade bevis. Hon hade hans kläder. Och Josef var där. Satt i fängelse. Såld av sina syskon. Man ljuger om honom. Nu sitter han i fängelse för någonting han inte har gjort. Så under cirka 14-15 år har Josefs liv präglas av lidande efter lidande efter lidande svek efter svek efter svek under 16 år 15 om du vill men så hände någonting Gud upphöjer honom vi kan berätta sen Gud upphöjer honom och han råkar träffa sina syskon och det jag älskar med Josef reaktion det var som finns i hans hjärta och jag jag ska läsa det snabbt. Ni behöver inte slå upp mig. Jag ska faktiskt läsa det snabbt. Det är första moseboken, 45. Vi ska läsa hur Josef reagerar när han faktiskt träffar sina syskon. Första moseboken, 45, vers 5. Jag läser det. Där är Josef som talar. Var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Va? Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Vänta nu Josef, det var inte Gud som sände dig. Det var dina syskon som sålde dig. Nej, han säger att det är Gud som sände mig hit för er. I två år har du nu varit svält i landet. Och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit för er. För att låta er bli kvar på jorden. Och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sändt mig hit utan Gud- du ser, Josef hade alla anledningar på jorden att bli arg på sina syskon. Han hade alla anledningar på jorden att vara bitter. Men Josef säger, det är inte ni som har sent mig. Det är inte ni som har sänt mig. Utan det är Gud. Säden från det förflutna, fokuserar på hjärtat. För förlåtelse handlar inte om förtjänandet. Förlåtelse Handlar inte om en förtjänande. Han eller hon förtjänar inte efter din förlåtelse. Ja, men du förtjänar inte heller Guds förlåtelse. Förlåtelse handlar inte om förtjänande. Utan det som är väldigt viktigt här, vart är ditt fokus? Josef kunde välja att fokusera på att ni sålde mig hit, ni svek mig och ni hatade mig. men Utan han var nej, det var Guds plan med i allting. Och det kanske är så att det är Guds plan att du har gått igenom det du har gått igenom. Det kanske är så att det har Guds plan att din kompis har svikit dig. Det kanske är så att det är Guds plan att din pojkvän eller svikvän har varit otrogen dig. Det kanske är så att det är Guds plan att du gick igenom det lidandet. Men det viktigaste det är säden av bitterheten. Det ska inte vara kvar i ditt hjärta. Det ska inte vara kvar i ditt hjärta. Det ska inte vara kvar i våra hjärta mina vi ska. För det är väldigt liten. Men vad det kan göra i våra liv. Det kan förstöra många liv. Andra Moseboken kapitel 15. Gud befriar Israels barn. Mose befriar dem. Och ni vet de har varit slavar i mer än 400 år. Slavar. Så det var mycket lidande på den tiden. Det var mycket lidande för dem. Och Gud befriar dem. Och det som intresserar mig i den här berättelsen är att dels att Gud inte tar dem direkt i Kana, fast det fanns en snabbare väg utan Gud för dem genom öknen. Och det som intresserar med i den här berättelsen är den första, det första stoppet de gör är en plats där det är problem med vattnet. Första stoppet. När de kommer dit och försöker dricka vattnet och inser att vattnet var bittert Mara bland annat. Och de började klaga och de ropar till Mose och säger Mose, vattnet i byttet, gör någonting. Och Mose ropar till Gud. Och Gud säger till Mose, kasta en stener, en, 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 en ved eller vad det var. Så att vattnet blir rent. Och sen säger Mose någonting som är väldigt intressant. Gud säger till Israels barn. Jag kommer inte skicka de sjukdomarna som jag skickade till egyptierna För att jag är Herren som helar. Jehovah Rafa. När man tänker på Jehovah Rafa oftast så tror man att Jehovah Rafa handlar bara om en Gud som hela de sjukdomar vi har i det yttre. Men om vi läser berättelsen, den sjukdomen Gud hela dem från, det var inte en sjukdom som var det på kroppen. Men när vi läser berättelsen, den sjukdomen Gud hela dem från, det var det som fanns i det inre. Vad var det som fanns i deras hjärta? Bitterhet Bitterhet Och sanningen är den att Det är helt okej okay Att vara bitter med tanke på vad de har gått igenom Det är helt okej okay att vara bitter till livet Det är helt okej okay att uppleva bitterhet Ja, du har gått igenom massa saker Och ditt hjärta är bitter Ja, det förstår man Men problemet är Säden ska inte finnas kvar Och Gud tar med dem till en plats Som reflekterar vad som fanns i deras hjärta Bitterhet. Och Gud säger, jag är den Gud som helar era sjukdomar. Om jag står här i kväll så vill jag tala till dig att Jehovah Raffa är först och främst en Gud som helar dina inre sjukdomar. Jehovah Raffa är först och främst en Gud som kan hela dina av sjuka. Jehovah Raffa är först och främst en Gud som kan hela din bitterhet. Jehovah Raffa är först och främst en Gud som kan Hela din oförmåga att förlåta Gud vill hela Allting som är förstört I våra hjärtan. Gud vill hela de sakerna För problemet är inte vad som kommer in i hjärtat Utan det är vad som finns där inne Den säden Den säden som har kommit med Förlåtelse Den säden som har kommit med lidande Den säden som har kommit med ditt förflutna, Det som finns i hjärtat Det är det Gud vill ta bort det är det Gud vill ta bort. Jag sa det, jag ser det igen. Förlåtelse handlar inte om att förtjäna det. Utan förlåtelse är att man, man har ett helt annat perspektiv på saker och ting. Man väljer att se en större plan. Man väljer att se vad är Guds plan i det jag har precis gått igenom. Också förlåtelse handlar om att bevara sitt eget hjärta. Sanningen är den att de personerna som du har i ditt hjärta, de lever bra. De personerna som du håller i ditt hjärta de tänker inte på det lika mycket. Du sitter och tänker på dem. Du sitter och tänker på de händelserna. Men de kanske de lever sina liv. De har gått vidare med sina liv. Men det är du som är fången. Det är du som lider. Det är du som har det svårt. Och Gud vill inte att vi ska ha det så. Gud vill hela oss för varje säd vi har i våra hjärta från vårt förflutna. Från vårt förflytna. Och jag ska avsluta med en berättelse. Du kanske står man tänker. Hur ska, hur ska man göra om man upplever den saken? Jo. Det finns en berättelse om Elisha. Profeten Elisha. Där han. Det är någon som tappar sin yxa i vattnet. Och så går hon till Elisha. Och Elisha tar en, en ved. En bit av ved. Och kastar i vattnet. Och det som är fascinerande med Gud. Det är att veden har inga magnetiska förmågor. Men veden kunde få ut yxan som var gjord av järn från vattnet. Hur blir man helad från säden från det förflutna? Det är när man tar emot korsets budskap. Korsets budskap. Korsets budskap. Du förstår, korsets budskap handlar inte om att din nästa förtjänar. Nej. Korsets budskap. Handlar om att förlåta för det är det rätta. Korsets budskap handlar om att jag måste göra allting för att bevara mitt hjärta rent. Jag måste göra allting. Jag måste göra som Jesus. Jesus så far förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Josef så för, Gud förlåt er. Må Gud förlåta er. Ni visste inte. Ni trodde att ni sålde mig. Men det var Guds plan. Korsets budskap fokuserar inte på dåliga gärningar. Korsets budskap fokuserar på Guds kärlek. Korsets budskap fokuserar på om jag inte förtjänade hans förlåtelse då, då kan jag också förlåta dem som inte förtjänar min förlåtelse Korsets mina syskan När vi tar emot korsets budskap När vi säger vet du vad Jag var i arg och bitter i 30 år Jag var i arg och bitter över den här personen i 25 år I 15 år, i en vecka Korsets budskap säger förlåt 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 dem Förlåt honom, förlåt henne. Förlåt den personen, förlåt din far, förlåt din mamma som inte var där. Din pappa som inte var där, förlåt dem. För det som händer, det äter dig inuti. Det äter dig inombords. Och den, den säden har förmågan att bli ett träd. Och när det blir ett träd så kan det bli svårt att kapa bort. Därför är det viktigt att dela med detta redan nu. Redan nu. Redan nu. Jag vill inte att du ska gå bort härifrån. Med. Någon. Eller någonting som har hänt i det förflutna. Som du håller i ditt hjärta. Det kanske, det kanske är du som har gjort någon illa. Det kanske är du som har gjort någonting dumt mot någon. Om det är så. Det är dags att ta beslut. Att gå bort om förlåtelse. Om det är du som har blivit drabbad av någon händelse. Ja, Förlåt. Förlåt, den personen. Jag ber inte att springa till den personen. Om det är så att du blev. Jag måste prata med den personen. Gör det. Men jag vill framförallt att vi ska släppa loss de personer vi har fångat i våra hjärtan. Släppa loss de händelserna som vi har fångat i våra hjärtan. Och ta bort den säden som börjar växa. Sakta, men säkert. Sakta, men säkert. Du är Guds vilja. Är att vi ska vara befriade. Och befrielse är inte bara någonting som har med demoner att göra. Befrielse är också från bitterhet. Befrielse är också från oförlåtelse. Befrielse är också från alla de sakerna som har satt ett negativt avtryck i våra hjärtan. Idag vill Gud befria oss. Idag vill Gud befria oss. Var och en av oss. Var och en av oss. Jag inklusive medan jag står och talar till dig så sak i mitt eget hjärta. Är det någon jag har behållit? Jag håller fången i mitt hjärta. Är det någon händelse som har hänt tidigare där jag inte förlåtit någon? Det finns en gud som heter Jehovah Rafa. Han helar från de inre sjukdomarna som varje människa har. Men vi måste ta emot korsets budskap. måste ta emot korset i våra hjärta. Och det kommer att suga ut varje hjärn varje sad som håller på att bli en stor, ett stort träd. Kan Vi kan så resa upp tillsammans och be. Jag vill att du ska tala till Gud själv. Jag vill att du ska tala till den ande. Och jag vill att du ska vara helt uppriktig mot honom. Jag vet att medan jag talar det så jag vet ju att den här liggande började visa upp händelser. Saker. Kanske till och med personer som har gjort någonting så illa. Att du har lämnat en säd av bitterhet. Om du är här och upplever det. Jag vill att du ska tala till honom. Och be honom. Herre, ta bort de människorna. Ta bort den säden. Ikväll idag väljer jag. Jag tar emot korsets budskap. Jag förlåter dem. Jag förlåter honom. Jag förlåter henne. Och snälla, ta bort bitterheten i mitt hjärta. Kan vi be tillsammans? Före Gud, vi tackar dig för denna söndag. Vi tackar dig för budskapet som du har precis givit oss. Herre, vi förstår att förlåtelse när du, ber, när du ber oss att förlåta människor. Det handlar inte om dem, utan det handlar om oss. Det handlar inte om dem, utan det handlar om oss. Det handlar om vad den saken, den säden kan göra, påverka hur det kan påverka våra hjärtan. Det handlar om de sakerna de negativa sakerna som kan ha ett stort inflytande i våra liv. För det handlar om den saken som, som, som har själv, som har stulit glädjen i våra liv, glädjen från våra hjärtan. I kväll så står jag och ber bara, inte bara för mig men även för mina syskon. Jesus jag ber att när vi står här vi säger ja fader, vi förlåter dem. Ikväll så väljer vi att förlåta dem. Vi väljer att förlåta de personerna som har gjort oss illa. Vi vill att förlåta de personerna som har sårat oss. Vi vill att förlåta de personerna som inte har varit där för oss. Vi vill att förlåta de personerna som har svikit oss. Vi väljer att förlåta Jesus. Och vi tar emot korsets budskap. Ja, där stod du. Korsfäst utom människor. Men du bad om deras förlåtelse. Så ikväll så ber jag också om förlåtelse för dem som har gjort mig illa. För dem som har gjort oss illa. För dem som inte älskar oss. För dem som hatar oss. Så för dem som mediterar. Fortera ondska gentemot oss. Och så de som har sårat oss så innerligt. Att vi kan inte ens säga deras namn. Vi kan inte ens tänka på dem utan att det gör ont. Jesus, idag så väljer vi att förlåta dem. Att förlåta dem. Du sa att du är den Gud som helar oss från våra sjukdomar. Ja, bitterhet i en sjukdom som bara du kan hela Jesus. Av en sjuka är en sjukdom som bara du kan hela, Jesus. Oförlåtelse är en sjukdom som bara du kan hela. Det finns inga läkare som kan hela från bitterhet. Det finns inga medicin som kan hela från bitterhet. Det är bara du som kan hela från våra inre sjukdomar. Så Jesus, ikväll så lägger vi våra hjärtan. Och vi låter den heligande göra sitt verk. Och ta bort och suga ut allting. Alla säd. Säden från vår förflutna. Säden från vår förflutna. Vi vill inte gå tillbaka till våra spya Vi vill inte gå tillbaka till gamla spyor Nej, utan vi vill fortsätta vandra med dig lättare, med ett lätt hjärta. Så jag ber den guden som var med Josef. Här, hjälp oss att ha ett annat perspektiv. Att ha korsets perspektiv på saker och ting. Korsets perspektiv. Korsets perspektiv korsets perspektiv. Tack för ditt helande. Tack för din upprättelse. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag ska välkomna Fredrik. Tack så jättemycket. Vi har, vi har hört budskapet och vi har hört uppmaningen att